0: «Привет!» Это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 12 января, пятница. История первая. Россия вновь грозит применить ядерное оружие в Украине. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Москва может пойти на такой шаг, если Киев начнет бить западными ракетами большой дальности по пусковым установкам на территории России. Медведев предостерег ВСО таким таких атак, сославшись на ядерную доктрину. По его словам, удары по военным объектам на территории России нельзя оправдать тем, что Украина пытается защитить своих жителей и инфраструктуру. «Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», – написал Медведев в своем телеграм-канале. В тот же день чиновник провел заседание военно-промышленной комиссии, в ходе которого также намекнул на возможное применение ядерного оружия. Серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противника на Украине, которые были нанесены вооруженными силами Российской Федерации, подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года. В чем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением, но ну, раз, кроме ядерного пока. С начала войны России против Украины Дмитрий Медведев неоднократно грозил применением ядерного оружия. Добавлю, главком ВСУ Валерий Залужный не раз заявлял, что для победы Украине важно наносить удары по территории России. На войне можно и необходимо убивать врага на его территории, сказал Залужный в интервью «Вашингтон-Пост». Он добавил, что если партнеры боятся использовать свое оружие, Украина будет убивать и своего. История вторая. В Москве задержан лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Его адвокат Виолетта Волкова сообщила, что активист стал обвиняемым по уголовному делу об оправдании терроризма. Вероятно, в пятницу Басманный суд изберет в отношении ее подзащитного меру пресечения. Если Удальцова признают виновным, ему может грозить до семи лет лишения свободы. Дело предположительно связано с некими постами в телеграм-канале «Политика». Удальцов возглавляет организацию Левый фронт. Был одной из заметных фигур протеста. 11-12 годов он провел более четырех лет в колонии по так называемому болотному делу. Удальцов выступает против Путина, но поддерживает вторжение в Украину. История третья. Финляндия продлила закрытие границ с Россией еще на месяц. По словам главы МВД страны Мари Рантонин, действия России не оставили других вариантов. Глава финского ведомства также заявила, что продолжать блокировку границ необходимо, поскольку угроза гибридного влияния России все еще существует. Она отметила, что в приграничных районах еще есть иностранные граждане, ожидающие открытия границы. Финляндия полностью закрыла границу с Россией в середине декабря на месяц. Месяц. В ноябре правительство принимало аналогичное решение, после чего часть КПП на некоторое время была открыта. Власти Финляндии аргументируют закрытие границ наплывом мигрантов. Президент Саули Нинистё говорил, что наплыв мигрантов спровоцировали российские пограничники и назвал это местью Кремля за вступление в НАТО. История четвертая. США призвали Иран немедленно освободить задержанный в Оманском заливе танкер и его экипаж. Вашингтон считает, что цель Тегерана – нарушить международную торговлю. В четверг на танкер Сент-Николас проникли люди в военной форме. После этого судно изменило курс у берегов Омана и направилось в сторону Ирана. Позже ВМС Ирана подтвердили факт задержания танкера и объявили о его конфискации в ответ на кражу Соединенными Штатами иранской нефти. Сент-Николас перевозил иракскую нефть в Турцию через Суэцкий канал. Танкер ходит под флагом Маршаловых островов. Владелец судна — греческая компания. Корабль зафрахтовала турецкая фирма. При этом иранская сторона называет танкер американским. На борту находилось 145 тысяч тонн нефти, а также 19 человек экипажа. В прошлом году судно было конфисковано США под прежним названием «Суэц Раджан» в рамках соблюдения экономических санкций против Ирана. По данным британских СМИ, решение о захвате судна было принято иранскими властями чтобы заставить США и их союзников воздержаться от ударов по хуситам, которых поддерживает Тигеран. История пятая. Лидер президентской партии «Возрождение» Стефан Сижурне стал новым министром иностранных дел Франции. В этой должности он сменил Катрин Колонна. Ранее политик работал советником президента Макрона. Позже был избран председателем третьей по величине фракции Европарламента, обновляя Европу. А еще Сижурне известен тем, что был супругом нового премьер-министра Габриэля Аталя. Пара разошлась в прошлом году, но теперь политикам придется работать вместе в обновленном Кабмине. Аталь был назначен главным нового кабинета в начале этой недели, он стал самым молодым премьером в истории страны. Ему 34 года. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.